0: Saadun sunnuntainvieraana Sipe Santapukki. Hei, Sipe.
1: No hei, hei.
0: Nyt kun tehdään haastattelua, niin tässä on ihan vasta tullut musertava tieto rokkipiireistä, Rolling Stonesin Charlie Watts menehty. Ja tässä on niin tietysti iso, iso suru äh, rokka-maailmassa ja, ja on tullut just näitä, että, että miten ihmeessä tästä nyt toivotaan, että Rolling Stones on niin legendaarinen. Mitä sanot itse? No on niin saman soittimen herrana, niin minkälainen, minkälainen esikuva kautta minkälainen vaikuttaja Charlie oli noissa hommissa?
1: No tietysti se bändi, missä Charlie soitti, niin oli, oli sen verran legendaarinen, että heidän vaikutushan ei tule ikinä häviämään. Ihan niin kuin Charlie nyt tuossa menehtyi, niin eihän sitten kuitenkaan oikeasti menehtynyt. Että kyllähän tulee elämään ikuisesti, että Sitähän se ikuinen elämä on, että jos, jos maallisen vaelluksen jälkeen ihmiset kuitenkin juttelee ja puhuu ja vaikuttuu ja inspiroituu henkilöstä, niin silloinhan se elämä ikään kuin jatkuu. Ja kyllähän hän pitkän elämän sai elää ja uskollisesti soitti samassa pändissä ja oli saman rouvan kanssa, niin arvostan.
0: Mun oli pakko sen jälkeen googlettaa, että minkä ikäinen on Jaggeri, niin hän on 78, niin se tuli semmoinen, että hoho. Sipe, mietitkö sinä koskaan, tai kuin usein se häivähtää sulla mielessä se elämän rajallisuus?
1: No se itselleni ehkä tuli siinä jossain 30-in korvilla. Se on vähän niin tutkittuakin tietoa, että about siinä 30-in kriisin, jos sellaista nyt on oikeasti olemassa, mutta kriisiksi sitä sanotaan, niin siihen liittyy nimenomaan se oman rajallisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen ja Totta kai, meillä on sama päätepysäkki kaikilla ja ei siinä mitään, että et, et, se onnistuu meiltä kaikilta se kuoleminen, mutta se mitä teet ennen sitä, niin sillä on merkitystä.
0: Juhlavuosi sinun edustamallasi yhtyeellä. Mikä klangi on siinä, siinä, että nyt on niin kuin <laughs> voisi Frederikin pyytää laulamaan 30 apulannalle?
1: No siis, mehän ei ole kauheasti juhlittu näitä tasakymppejä ikinä. Siis on meillä aina joku juhlakeikka jossain ollut ja nyt tosiaan piti olla Olympiastadionilla. Että se on sen verran spesiaali, että, että se sykähdytti jopa itseänikin. Ja onneksi nyt saadaan ensi vuonna soittaa siellä, kun tämä vuosi meni, miten meni. Mutta oon niin aidosti ylpeä siitä, että meidän bändi on edelleen ajankohtainen ja semmoinen jotenkin tuoreen oloinen, vaikka noita kilsoja kumminkin on yllättävän paljon takana. Kun ei tämä tunnu itsestäkä dinosaurukselta niin kuin ollenkaan. Jos mä oon ihan rehellinen, niin esimerkiksi tämän vuoden tai tämän kesän keikat, kun päästiin pitkästä aikaa soittamaan, niin tuntui niin kuin olisi lähdössä ensimmäiselle rundille. Että se on niinku sen tuntui niin se oli aikanaan ihan alussa. Et mä en tiedä, mistä tuo johtuu, enkä tiedä, mikä se salaisuus, sitähän meiltä usein kysytään. En tiedä, mikä se on, mutta ehkä tää on vain jotenkin niin tärkeetä mulle ja Tonille. Tää on niinku juttua, niin sen takia tähän on aina panostanut ja... Ei tässä ole ikinä ajatellut, että soitetaan nyt tämän verran ja tuossa lopetetaan. Että meillä ei ole mitään exit-suunnitelmaa, koska tämä on meidän elämä. Ei mulla ole elämälle exit-suunnitelmaa. Se, se tulee sitten meille kaikille jossain vaiheessa. Mutta siitä oon tosiaan ylpeä, että esimerkiksi Lokin päällä Lokki nyt vaikuttaisi vähän samantyyppiseltä biisiltä kuin Mitä kuuluu aikanaan. Ja siitä on kumminkin 26 vuotta, kun Midis tuli ja nyt tuli Lokki. Ja se on tehnyt saman, eli ikään kuin tavoittanut uuden sukupolven. Niin harva bändi pystyy sanoa, että 13 albumimme avaussingle on toistaiseksi suosituin kappaleemme. Niin toi on niin sellainen, mistä mä oon ylpeä. Et kyllähän monilla on pitkä kaari, mutta sitten tosi monilla ne parhaat biisit on ajottu just siihen tokan tai kolmannen tai neljännen levyn aikaan. Mutta meillä niitä on tullut aina tasaisesti ja siitä tietenkin kiitos Tonille ja hänen terävälle kynälle.
0: Tietyt asiat on sellaisia niin valintoja, että voi, voi valita, että miten asioihin suhtautuu. Ei, ei tiedetä, että mitä oikealta ja vasemmalta tulee, mutta voi niin kuin sitten tehdä niin valintoja, miten niihin suhtautuu. Niin sä valinnut jonkun sellaisen, että vitsi, että mä annan tälle oikeasti kaikkeni? Vai onko se vaan ollut sellainen putki, että, että se on imassu mukaansa ja siitä on, on niin kuin tullut se elämäntapa
1: No joo, ei tämä tietoinen valinta ollut ikinä. Tämä on vaan tuntunut aina oikealta ja tuntuu edelleen. Yllättävän intuitiivisesti me on tätä hommaa kyllä viety eteenpäin. Jossain vaiheessa huomasin, että meillähän on oikeasti ihmisiä töissä ja, ja itse asiassa kymmenet perheet saa elannon tästäkin leikistä, mitä me Tonin kanssa tehdään. Niin siinä vaiheessa tuli sellainen vastuun vastuuntunto, että tämä pitää hoitaa hyvin, koska tässä, tässä on niin monen ihmisen elantokin kyseessä. Mutta ei se ikinä ole mennyt ryppyotsaiseksi tällaiseksi niin Excel-taulukkojen tuijottamiseksi, että... Kyllä tätä laivaa intuutio on intuutio aina. Ehkä se on just se, kun kumminkin toi homma on vähän semmoista, että siinä on pakko olla rehellinen. Että ei me ole oikein tehty yhtään mitään. Paitsi siten, että jos joku biisi on tullut massiiviseksi hitiksi, niin me ollaan pidetty huolta, että ainakaan seuraava biisi ei ole samanlainen. Että aina on yritetty uudistua ja onnistuttukin siinä. Ja se, että meillä on tämä oma levyyhtiö ja oma työporukka, niin se nyt on vaan tällä käytännön sanelema. Pakko. että jos haluaa taiteellisen vapauden, niin sit pitää kantaa myös taloudellinen vastuu ja, ja, ja. se tuli vähän niin kuin pyytämättä tämä oma yritys tähän mukaan. Mutta niin kuin sanoin, me on onneksi pystytty tekemään päätökset aina bändin edun mukaisesti, et mikä on hyvä bändille, niin se on sitten hyvä tälle koko hommalle, että et, et, ei tässä ole niin kuin oikeasti miettinyt liian analyyttisesti, vaikka meitä joskus siitä on syytettykin, mutta kyllä tämä aika, aika tällaista vaistoja varassa touhua on aina ollut. Ehkä tätä ei ikinä tarvinnut itselle perustella. Tämä on aina tuntunut tosi tärkeältä ja tämä on niin solutason hommaa. Tämä on niinku ja kalvo ihan ihon ja lihasten välissä, että ei sitä mieti, se vaan toimii ja ohjaa liikkeitä. Ja ehkä tuo on sellainen, minkä yleisökin on tajunnut, mitä tämä meille merkitsee. Niin sitten tämä on alkanut merkitseä jollekin muullekin jotain jossain vaiheessa.
0: Oletko sitä joutunut joskus perustelemaan omalle lähipiirille, että tämä menee ikään kuin kaiken edelle.
1: No on sellaisiakin hetkiä paljon ollut tietenkin, jos ajattelee ihmisuhdehistoriaa esimerkiksi. Mutta sitten taas perhepiirissä, niin oma äitini on kyllä ollut todella kannustava alusta asti. Et siitä kyllä iso kiitos Mutsille. Et hän ymmärsi ja tuki sitä, että tämä oli meille jo maailman tärkeä juttu silloin alaikäisenä. Mähän olin 13, kun bändi perustettiin ja 15-vuotiaana alkoi olla niin paljon keikkaa, että koulunkäyntikin pikkasen siitä kärsi. Ja sitten kun kirjoitin ylioppilaaksi, niin... Se oli niin kuin selvä peli, että tämä bändi juttu on se, mitä nyt tehdään. Et en edes hakenut mihinkään kouluun. Et äiti tuki ja se oli jo itse asiassa valtavan tärkeä silloin alkuvaiheessa. Et ei ollut sellaista painostusta perhepiiristä, että teki sitten nyt jotain oikeita töitä, vaan Sirkka ymmärsi, että tämäkin voi olla oikea työ ja näin. Se oli niin kuin mun mielestä tuollaista hyvin rohkeita, mutta sitten taas, mitä mä nyt sanoisin. Se oli oma tavallaan jopa ratkaiseva tuki. Siinä alkuvaiheessa etenkin, että oli sellaisiakin kollegoita, joilla oli hyviä bändejä, mutta sitten ne jotenkin hiipu pois, kun heidän vanhempansa pakottivat heidät niin sanotusti oikeisiin töihin. Minkä toki ymmärrän nyt itse isänä tässä, niin kyllähän sitä lapsilleen halua aina parasta. Ja, ja tämmöinen rock varaa pelattu elämä, niin se ei ole se kaikista todennäköisin, mutta meillä nyt kävi näin ja hyvä niin.
0: Miten sä olet äidillesi ilmaissut sen, että kiitti
1: muuten, että on
0: ollut todella hyvin kaukonäköistä. Ehkä jopa siihen aikaan nähden, niin jopa hyvin sellainen niin poikkeuksellista poikkeuksellistakin ehkä, että hän on jotenkin nähnyt sen.
1: No kyllä äiti tietää. Meillä on hyvät ja tiiviit välit edelleen. Että äiska tietää kyllä, mitä mä hänestä ajattelen. Ja, ja, ja sitten tietysti kun tapasin tämän lasteni äidin aikana, niin se oli myös valtava hieno. Hieno oivalluksen hetki, koska hän oli sitten taas silloin vielä ammattiurheilija, ollut lapsesta asti niin kuin Pro-Tason urheilija voittanut maailmanmestaruuksiin, niin hän sitten taas oman uransa kautta ymmärsi, että mitä tämmöinen työ oikeasti on, mikä on enemmän kuin työ, että se on niin kuin elämäntapa ja se on intohimo ja sille, sille haluan antaa kaiken. Niin Minnan kanssa minun ei ole tarvinnut ikinä perustella sitä, miksi tämä bändi on niin tärkeä ja miksi aikaa jo on tämä syö niin paljon resursseja ja aikaa. Niin nyt on ollut kyllä valtavan suuri voimavara itsellenikin, että kotona ymmärretään, miksi bändi on se, mitä se nyt on.
0: No ei tarvi olla edes keittiöpsykologi, että, että ymmärtää sen, että, että sitten kun tilanne on toi, niin sehän on, siis, sehän on enemmän kuin seitsemän oikein.
1: No se on kyllä näin, ja sitten tietysti kun saatiin kaksi ihanaa lasta, niin ei se, ei se voisi paremmin olla se tilanne. Että, et, et. No lapsista ehkä enemmän kohta, mutta, mutta, mutta. Nehän on parasta, mitä elämässä voi tapahtua. Eikä sitä tiedä ennen kuin se oma nyytti on sylissä. Et se on vain sellainen asia, mihin itsekin yritin valmentautua henkisesti, mutta voi sanoa, että se kaikki työ oli vähän niin kuin turhaa. Et ei siihen voi valmistautua. Sitten kun uusi ihminen ottaa ensimmäisen henkäyksen sylissäsi, niin sitten sen hiffaa, mitä se juttu on.
0: Mutta niin kuin todella isoa krediittiä teille isille, nykypäivän iselle, jotka puhutte asioista just näin, että sitä pystyy sanottaa tollain. Koska tota, sehän asia ei ole aina ollut niin, mutta sehän varmastikin todella paljon myös niin muita isejä äitä ja vanhempia se niin avaa, että, että sitä pystyy sanottaa noin. Kiitos siitä.
1: Niin ja muutenkin se on hienoa, että isän rooli ei ole enää niin... Ahdas, kun se oli vaikka 50-luvulla. Silloin vaan oli aika tällainen stereotyyppinen käsitys siitä, mitä isän tulee olla ja mitä isän tulee tehdä lasten kanssa. Millaista oppia välittää jälkikasvulle. Niin siinä mielessä tässä ajassa on tosi hyvää se, että isän rooli on ikään kuin vapautunut. Että tässä voi tehdä lasten kanssa mitä vaan. Jos haluaa korjailla auton moottoreita tai tehdä jotain muuta miehiseksi miellettävää juttua, niin se on OK. Mutta sitten jos haluaa panostaa tunnepuolella ja olla tämmöinen herkempi iskä ja tunteva ja tämmöinen vähän niin kuin pehmeämpien arvojen kaveri, niin se on niin kuin nykyään ihan all right. Se ei ollut sitä vielä muutama kymmenen vuotta sitten ja se on niin kuin tässä ajassa hyvä asia, minun mielestäni. Sadun sunnuntai vieras.
0: M- mitä se on oikeasti antanut? Millaista syvyyttä siihen, sitten siihen niin kuin rock- elämään, että kun on tommoinen niinku vastapaino. Kuitenkin sillä lailla, kun on noin pitkään soittanut rokkia ja, ja pahtanut keikolle, niin tietää sen, että mitä se on, kun ei kukaan himassa odota eikä ole sitä semmoista velvollisuutta siellä. Niin miten sä näet, että millaiset maailmat tässä kohtaa?
1: No sanotaan näin, että moni, jolla ei ole vielä lapsia, niin ajattelee, että onko mulla sit enää aikaa tehdä mitään, kuin on jälkikasvua ja kapeneeko se mun oman elämän tie sitten, mutta itse asiassa menee just päinvastoin, että se tiehän levenee, että näinhän siinä tapahtuu. Yhtäkkiä sitten aikaa tavallaan onkin, vaikka se oikeasti ei ole, mutta se ajankäytön tehokkuus paranee ja sitten myös mitä meidän bänditouhuun tulee, niin, niin, niin ei se varmaan ole sattumaa, että meillä on parhaat vuodet alkanut just siitä, kun meillä alkoi olla jälkikasvua, että niin uraa, ura, jos tarkastelee, niin meillä on alkanut olla aika isoja jäähallikeikkoja, keikkaa ja muutenkin toi homma on niin kuin lähtenyt uuteen lentoon ja mä väitän, että siinä on pakostikin joku yhteys. Mä en ihan tarkalleen tiedä, mikä se on, mutta ehkä se liittyy jotenkin siihen, että kun on elämässä valtavan tärkeä ja iso juttu kotona, niin sit mailaa puristaa ehkä vähän vähemmän ja stressaa niin turhista asioista huomattavasti vähemmän, kun on olemassa ihan niin kuin oikeastikin potentiaalisia ongelmia. Että jos, jos lapsille tulee jotain, niin se on sitten oikeasti iso, iso asia ja iso ongelma. Näin ollen ne bändin pikkuhuolet, pikku niin ne jää vaan pois eikä jaksa nutista pienistä asioista. Se on rentouttanut tekemistä ja sitä kautta se on kyllä parantanut tätä bändihommaa tosi paljon. Ja sitten kun on keikalla eikä ole vaihtamassa vaippoja tai muuten huolehtimassa pienen ihmisen perustarpeista, niin se on vähän niin kuin lomaa siis oikeasti. Ja niistä keikoista saa tosi paljon irti. Ja en mä tiedä. Tuohon se kerroksellisuutta elämään ja tällaista jatkuvuuden tuntua. Ja No, no tämä on itse vaikea aihe puhua. Tämä on hyvin vaikea sanottaa että vanhemmuutta. Niin kuin sanoin, niin ei siitä oikein tiedä ennen kuin sen itse kokee. Ja sitten kun se itse kokee, niin huomaa, että se on tosi vaikea niin kuin analysoida paloiksi. Mutta omalla tavallaan sehän on maailman luonnollisia juttuja. Siinä ei ole niin mitään ihmeellistä, vaikka se onkin pelkkää ihmettä. Mutta loppujen lopuksi se on niin tavallinen asia kuin olla ja voi, että... Et, et, Mehän kuultaisi sukupuuttoon, jos meitä ei olisi tehty lisää. Ja aina vaan meitä ihmisiä tulee lisää ja näin tapahtuu. Ja hienoa, että se tapahtuu omallakin kohdalle.
0: 13-vuotias Jantterihan on todella lapsi, mutta kuin tosissaan sä olit silloin? Että silloin, kun sä oot hypännyt mukaan tähän bändiin, niin millainen jävä
1: olit? No siis, mähän on ollut aina tosissaan tämän bändin kanssa. Että kyllähän mä tiesin jo 13-vuotiaana, että Apulannasta tulee Suomen kovin bändi, et, et se oli niinku ihan selvä asia. Ja oikeastaan tuollaisen asenteenhan se vaatii, jos haluaa johonkin päästä, että en mä osaa sanoa, mistä tuo itseluottamus tuli. No se on tai sitä ei ole, mutta jollain tavalla tässä halusi vaan olla paras ja halus tehdä asiat niin hyvin kuin ikinä mahdollista. Tämä oli niinku kutsumusammatti, että se oli silleen onni, että löysi itselleen tämmöisen jutun, mikä oikeasti tuntuu tärkeältä ja isolta. Plus, että saisit vielä työn, vaikka ei tämä ole ikinä työltä tuntunutkaan, eikä tunnu edelleenkään, niin... En mä tiedä. Se, se vaatii sen, että jos lähtee kokeilemaan kepillä jäätä tai lähtee niinku yrittämään, niin se on vähän eri asia kuin lähteä sit oikeasti tekemään. Että meillä on Tonin kanssa ollut molemmilla toi. Ja toi oli kyllä siunauset löysit on velivirta sen tähän vierelle.
0: Ja sehän on kyllä ihan niinku maagista. Mi- Millainen se teidän ensi kohtaaminen oli?
1: No se oli teltassa heinolalaisessa todella synkässä, rämen metsässä. Mä olin silloin yötä. Antin kanssa. Antti oli siis meidän ensimmäinen kitaristilaula. Sitten taas Antti ja Toni oli soittanut kitaraa kimpassa ja ne oli etsinyt rumpalia rinnalleen. Ja sit vaan siellä teltassa näin Tonin eka kertaa hän tuli sinne polkupyörällä ikään kuin kattelemaan, että mitäs jävät. Sitten Tontsahan sen sanoi, että miksi et sä, Sipä soittaa meille rumpua. Ja sit mä olin että no ok. Ja mä oon nuotti aika soittanut. Seuraavalla viikolla hain jostain rummut ja alettiin treenaamaan. Että, että Tonihan oli sellainen vanhempi Jätkä, kun olin tosiaan 13, hän oli jo kypsä 15, niin siinä oli niinku siinä, siihen aikaan sellainen olevinaa sukupolvien välinen kuilu, mutta sitten se tasaantui pikkuhiljaa, kun soiteltiin yhdessä ja oltiin parikymppisiä, niin sitten se on niinku vähän, vähän niinku sama asia. Mutta tosiaan se 13, 15, niin mä muistan, että mä olin sellainen pikkujätkä kyllä tosi pitkää siinä.
0: Tuohan on semmoinen, niinku, ja koko tämä keissihän on semmoinen, että jos sen joku niinku kertoisi tarinana, niin hän että eihän tollaista edes tapahdu.
1: No aika harvoin tapahtuu kieltämättä. Niin kuin sanoin, niin kyllä ne bändit, jotka tuolla festareilla soittaa ja muuta, niin se on niin jäävuoden huippu. Että et kyllähän siitä niin muistaa olla kiitollinen, että me nyt päästiin tuohon asemaan, mutta olisi varmaan sit omaa työtäkin jonkun verran. Mutta vaikka aina puhutaan, että meillä on oma levyyhtiö ja itsekin sanoin, että me ollaan tämmöinen itsenäinen kokonaisuus tässä, niin kyllä mä oon aina yrittänyt muistuttaa ihmisiä siitä, että mekin ollaan saatu ihan valtavasti apua matkan varrella, että, että vaikka me ei ikinä kansainvälisille jäteille sainattukaan itseämme eikä ne edes huolinnut meitä siinä alkuvaiheessa, niin, niin kumminkin me ollaan niin kuin ratkaisevissa hetkissä saatu todella paljon apua todella monelta ihmiseltä ja mä oon yrittänyt muistaa sen asian kyllä, että kyllä mä oon niin kuin näitä tyyppejä kiittänyt, ketkä on meitä auttanut. Ja sitten taas vastavuoroisesti olen auttanut niitä ihmisiä, että tuolla niin palveluspankkia on Ollu ollut mulla tähtenä elämässä. Et kun me ollaan niin paljon saatu apua, niin totta kai meidänkin kuuluu auttaa aina, kun meiltä apua pyydetään. Et, et, se on sanottava, että et vaikka, vaikka se kuulostaa kaunilta ja romanttiselta, että tämä homma on tehty itse, niin tosiasia on se, että tosi moni ihminen on tehnyt tätä meidän kanssa ja tekee edelleen.
0: Se on hyvin semmoista niinku suomalaista, tämä talkohenki, mikä, mikä Suomessa on, ja, ja se näkyy niin monissa jutuissa. Niin, sitähän ei, niin maailmallahan se ei, ole, se ei olekaan ihan niin, niin kuin jotenkin niin kuin mieluusti tässä niin heiluttelee siniristilippua tavallaan senkin puolesta. Että sen niin näkee siinä omassa tekemisessä ja omassa urassaan, että vitsi, että tässä on niin paljon ollut mukana ihmisiä auttamassa.
1: Niin, tämä on niin omalla tavallaan pullantuoksuinen juttu. Vaikka tämä nyt on Olympiastadionille asti mennytkin koulun pommisuojasta, niin silti tässä on pullantuoksu mukana. Ja se on itse asiassa ollut ihan tietoinen valinta, että... Me halutaan pitää tämä sitaateissa semmoisena kotikutosena vaikka eihän tämä nyt sitä enää ole, mutta mutta kumminkin on semmoisia elementtejä hyvin vahvasti, että asiat tehdään itse ja, ja, ja ollaan niinku rockibändi Heinolasta. Ja <tosivutti> niin, en mä valita, että me soitetaan isoilla keikoilla nykyään, en suinkaan, mutta siinä on ero, että <köhö> meneekö sellaista normaalia artistiputkea vähän niin kuin viihdemaailman broilerina vai rakentaako tämmöisen ihan omanlaisen Väylän, niin se on itse asiassa se juttu, mistä mä oon ylpeä, että me on menty kyllä oikeasti omia polkuja ja raivattu se oma tie, niin mä luulen, että toi ehkä viehättää kans ihmisiä, ei nyt kaikkia, mutta on sellainen iso porukka, joka dikkaa just siitä, että miten me ollaan tähän pisteeseen tultu, kun se on hyvin erityyppinen tie kumminkin.
0: No mites ne, joita se ei miellytä, niin mistä olet oppinut, että heitäkin on?
1: <laughs> no sehän nyt oppii lapsesta saakka, että et. et Mehän aikana jo riitaannuttiin sen punkyhteisön kanssa, kun me alkoi ahdistaa se semmoinen tietyn protokollan noudattaminen, että se punkkarihon maa oli maailman suvaitsevaisin yhteisö, mutta sitten jos erehdyit ajattelemaan pikkasen erityyppisesti kuin se yhteisö, niin sut suljettiin pois sieltä saman tien ja me haltiin aivan ihmeessä, että miten tämä nyt näin voi mennä. Että kyllähän maailmaa mahtuu erityyppisiä mielipiteitä ja kaikkia pitäisi yrittää kunnioittaa ja sitten me ikään kuin räjäytettiin se punk. Skeneen omalta osaltamme, mikä oli tietysti tavallaan tyhmää, koska vähän aikaa meillä ei ollut yleisöä ollenkaan, mutta sitten sit jotenkin siitäkin nousti. Mutta joo, kyllä mä ensimmäiset tappouhkaukset sain jo muistaakseni 16 kesäisenä, että kyllä kyl noita niinku vastustajia on aina ollut. Mutta se on ollut mulle aina hyvä signaali, että jos herättää jotain, niin se on, silloin ollaan oikein asian äärellä.
0: Mites nyttemmin, niin minkälaista kipakkaa palautetta tulee?
1: No tietysti nyt se palaute alkaa olla kyllä aika ok, yllättävänkin ok siis. Tuntuu, että on paljon ihmisiä, jotka haluaa niin kuin meille hyvää suoraan sanoen. Ja totta kai niitä sellaisia on, jotka ei diikkaa oikein mistään. Mutta se on hyvää viihdettä mennä lukemaan esimerkiksi jotain iltapäivälehtien kommenttipalstaa. Niin siitä saa niin kuin hyvät kiksit itselleen. Siellä on hyvin, hyvin tällaisia isoja viihdearvonomaavia kommentteja useasti.
0: Ja tätä mä ihmettelen. Toiset niinku, että et, et sanotaan, että älkää missään nimessä lukeko niitä ja, ja sille, et, et suurin surminkaan ei kannata lukea. Ei, ei missään nimessä ja, ja niinku, mistä toi tulee, että, että te oikeasti, et, 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 nyt olette kyllä niinku aivan, aivan jotenkin niinku eri alustalla.
1: No tästä on kiitettävä kyllä taas kerran Minna-vaimoa, että viihdyttää itseään lukemalla just niitä kommentteja ja mä Minnalta opin sen, että niistä saa tosiaan ihan hyvätkin kiksit, jos niitä on lukemassa, että siellä on erikoista meininkiä. Mutta toki eniten mä luota aina siihen palautteeseen, mikä tulee kasvatusten ja tästä taas tullaan keikkailuun, että sehän meillä on aina ollut se homman syvä ydin se, että ollaan keikalla. Että noi on ikään kuin ollut käyntikortteja meillä aina keikalle nimenomaan. Ja siellä on hir- hirveän hieno nähdä ihmisiä ja saada palautetta. Ja sillä palautella on itse asiassa aika iso vaikutus, että kyllä se, se ei mene niin korvas toisesta korvasta ulos vaan. Kyllä mä oon pyrkinyt kohtaamaan ihmiset aina ja Sellaan, että olen läsnä. Ja sieltä on saanut paljon hyviä idiksiä ihan tähän omaa touhuukin.
0: Mikä on ollut sulle jotenkin liikuttavinta palautetta, mitä tulee yleisöltä? Että et se, että musat, mitä teiltä tulee, niin voisi jopa sanoa, että varmaan on pelastanut ihmishenkiäkin, mutta tota, niin, minkälaisia ihania viestejä on jotenkin niin muistat, on tullut?
1: No just, tollain, niin kuin sanoit itse, että on tullut sellaista viestiä, että meidän musa on pelastanut joidenkin ihmisten elämiä. Niin eihän tota suurempaa ja painavampaa palautetta voi tulla, että se aina muistuttaa meitä siitä, että me tehdään tärkeitä työtä. Ja onhan nämä tohtorit tutkinutkin sitä asiaa. Esimerkiksi joku vanhempi ihminen, joka ei ole enää kiinni tässä maailmassa, makaa jossain hoitokodin sängyssä, niin, niin, niin. musiikki on itse asiassa ykkösasia. Semmoinen kiinnekohta elämään. Että kun heille soittaa jotain heidän lapsuuden suosikkimusaa, niin yhtäkkiä alkaakin päässä tapahtumaa ja henkilö onkin läsnä. Että se on ihan käsittämätön voima, mikä musiikilla on. Jos mietii omaakin elämää, niin voi sanoa, että musiikki pelasti aikanaan mun elämäni ja tavallaan tekee sitä edelleen. Ja tuntuu ihan käsittämättömältä ajatella, että itse on ajatunut näihin hommiin nimenomaan tälle puolelle, että on tekemässä sellaista matskua, joka vaikuttaa sitten muihin ihmisiin vastaavalla tavalla. Että se on melko se hienoa, että pystyy antamaan ihmisille tollaisia painavia merkityksen tunteita tai jotenkin puolittamaan heidän kohtalonsa tai mitä tahansa. Et on, on tää oma tavallaan niin terapia- tai nuorisotyötä, vaikka tämä rokkipu. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante. Bandy onkin. Sadun,
0: sunnun tai vieras. Mikä on ollut jotenkin semmoinen top 3 mieleenpainoneimmat hetket kun olet niin kuin mennyt sitä työtäsi tekemään, että on ollut ehkä kättä paketissa tai, tai vastaava, että kyllähän näihin vuosiin mahtuu kaiken näköisiä, että
1: siellä on niin sanotusti pääkainalossa menty. On menty jo, että tämähän on sille hullu ala, että täällä ei tunneta kyllä tällaisia sairauslomia ollenkaan, ainakaan meidän yhteisössä. Että. Ja tämän mä ois muistanut noita, mutta nyt kun mainitsin, niin onhan mä tosiaan soittanut että risalla kädellä ja muuta. Ja kyllä se jäi kieltämättä mieleen, kun oltiin menossa tai keikalla ja olin aamulla sitten hiihtolenkillä ja kaatusin ja olkakuoppa meni kolmeen osaan siinä ja sattui ihan penteleesti. Ja kirurgi totesi, että nyt mennään saman tien leikkaushuoneeseen ja totesin, että meillä olisi keikka illalla ja itse asiassa, että olisi vielä ku- kuukausi jäljellä, että pitäisi päästä soittamaan. Ja sitten siinä pitkän neuvottelun jälkeen kirurgi vaan totesi, että no. Eiköhän se vahinko ole jo tapahtunut, että jos sanot oikeasti haluat mennä, niin menet, mutta tuut sitten heti rundin jälkeen Ja näin tapahtui, niin kyllä se jäi mieleen, että se oli sellainen, sellainen rundi, joka kyllä, no en mä siitä hirveästi kyllä muista, koska mulla oli niin vahvat lääkitykset siinä, että ne vähän niin kuin sumensi aivot, mutta se soitettiin ja, ja, ja näin jälkeenpäin niin hyvä, että soitettiin. Että kyllä se kivempi oli tehdessä kiertue kuin jättää kesken.
0: Mikä se arvo on, että... Ne tehdään, Et sit siinä on vähän tuommoista niin kuin pikkusen hulluuttakin, että kyllähän tässä on niinku tuntee omissa olkapäissään, että onhan se tuntunut niinku ihan, ihan niinku varmaan ihan helvetiltä, mutta mi- mi- mistä se kertoo?
1: No se kertoo varmaan sitoutuneisuudesta, että, että niinku sanoin, niin sanoin, tässä on niin monen ihmisen työpanos ja elanto kyseessä, niin, niin ei tuollaiset pikkujutut saa vaikuttaa siihen, että asiat jotenkin jätettäisiin kesken. Et se on vastuuntunto ja sitoutuneisuus ja sit se, että Tämä on meidän elämäntyö, että tähän vaan suhtautuu niin suurella intohimolla, että en mä tiedä, että tässä Apulandias kun katselee näitä titteleitä, mitä näidenkin seinien uumenista löytyy ja kaikenlaista on ripustettu tonne, niin itse asiassa harvoin tulee pysähdyttyä tänne ja katseltuu noita niin sanottuja saavutuksia, että ehkä enemmän tässä vaan niin kuin tehdään koko ajan. Ja sitten kun hommat joskus on ohi, eli silloin kun me kasvetaan perunaa jossain tuolla pellolla tai horsmaa, niin tilastonikkarit voisit katsoa, että mitä on tullut tehtyä. Et meillä on aina ollut kumminkin fokus siinä seuraavan viikon tai seuraavan kuukauden tekemisessä. Ja ehkä toi on itse asiassa yksi salaisuus tai sellainen yksi edellytys, miksi asiat on mennyt niin kuin ne on mennyt. Mutta ehkä liian vähän on tullut pysähdyttyä ja kiiteltyä itseään. Et tässä olisi ollut varmaan aika montakin juhlan paikkaa. Menneisyydessä, mutta me ollaan ollut tosi huonoja aina järkkäämään mitään tällaisia selän taputtelujuhlia. Toki nyt kun tuli 30 vuotta täyteen, niin toi Olympiastadion nyt on semmoinen, että se on mun ihan oikea tapa juhliin nyt tähän asti sitä uraa.
0: No millaisen juhlapuheen sä haluaisit pitää? Tässä nyt ei tota velivirtasta ei ole, mutta tota minkälaisen juhlapuheensa haluaisit pitää? Jos nyt, nyt pysähdytään tähän asian
1: äärelle? No meillä on onneksi apulaan tässä kumppaa tai kuoharihan se on. Niin juomahan on olemassa. Itsehän en sitä juo, mutta mä juon tota meidän Apulanta kahvia. Koska kahvihan kuuluu juoda aina, kun on juhla. Tai joku kuolee tai syntyy tai mitä vaan, niin kahvi kuuluu siihen hetkeen. Että se nyt on ainakin ihan ensisijaisen tärkeätä. Ja, ja ehkä mä nyt vaan Tonille sanoisin muutama sanan. Kiitoksen sanan siitä, että hänestä on tullut mun luottoihminen ja hän luottaa minuun edelleen. Sitten tietysti toimiston väkeä kiittäisin ja... Pahoittelisin siitä, että ei ehkä huomioitu heitä tarpeeksi. Ja kaikista vuolaamat kiitokset antaisin tietenkin niille tyypeille, jotka tulee edelleen meidän keikoille, että ovat eläneet tätä meidän bändielämää meidän kanssamme. Niin kuin sanoin, niin mä oon vähän huono pitämään puheet. Että mä oon elämässäni itse asiassa muutaman aika hyvän puheen pitänyt. Yksi hyvä oli poikani Nimiäisissä, joka oli muuten täällä Apulandiassa. Hän saa nimensä täällä. Sitten toinen loistava puhe, vaikka itse sanonkin, oli tuolla... Tonin häissä. Mun mielestä se oli semmonen onnistunut puhe. Mä näin jopa Tonilla pari kyyneltä silmäkulmassa, mitä mä en ole ikinä nähnyt, mutta silloin kun pidin tuoreelle morsiusparille puheen, niin mun mielestä Tontsan silmät vähän hikoili. Se oli hyvä puhe, mutta en, en kerro sitä nyt tässä, mutta, mutta Tonin äidille mä lupasin sen printata paperille, kun hän semmoisen halusi, niin pitääkin muistaa tehdä sen.
0: Minkälaisissa hetkissä sun silmät hikoo?
1: No mähän on sille aika helposti liikutva ihminen valitettavasti. Tai en mä nyt sano valitettavasti, mä vaan oon semmoinen. No ihan esimerkiksi nyt jos tuolla Voice of Finlandissa tulee joku tyyppi, joka jollain tapaa koskettaa, niin mua niinku liikuttaa se, kuinka tärkeätä se hetki on heille tai joillekin heistä laulajista. Niin se on niinku musta koskettavaa ja musta on kiva olla mukana siinä tukemassa ja jeesimässä ja ehkä vähän auttamassa heitä eteenpäin. Niin, niin se, jos joku on oikeasti satsannut johonkin asiaan ja se on ilmiselvästi tärkeää hänelle itselleen, niin se on musta liikuttavaa. Ja sama tuolla urheilun puolella. Mä tiedän sitten taas Minnan kautta, mitä, mitä ammattiurheilu on ja mitä se vaatii ihmiseltä. Ja, ja urheilussahan tulee tietysti totuttua tappioihin, että siinä on enemmän häviää kuin voittaa. Ja sitten kun tulee se voitonhetki, niin se on musta liikuttavaa. Koska se, se palkinto on niin, se on niin kuin joku muutaman sekunnin suoritus, mikä onnistuu. Mihin on satsattu 10 tai 20 vuotta, niin niihin muutamiin sekunteihin, kun se asia oikeasti toimii, niin... Niihin kiteytyy tosi paljon elämää, niin se on musta liikuttavaa.
0: Mitäs tommonen keikka, joku 7-5 minuuttinen, niin siinä on vähän enemmän kuin muutamia sekuntia tavallaan. Mutta miten tärkeä se on, että että siinä keikassa on oikeasti läsnä, että sielläkin tulee niitä sellaisia, että nyt nyt fokus tähän näin.
1: No nehän on niitä tärkeimpiä hetkiä. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että tärkein hetki on se seuraava keikka ja, ja... kun meillä on ollut, lisäsoittajia, ollut paljon viime vuosina ja matkan varrella muutenkin, niin, niin, niin. eräskin kosketinsoittaja totesi ennen, ennen yhtä keikkaa, että tämä on jotenkin tosi hienoa, kun tässä apulantai-yhteisössä tuntuu aina, että ollaan jonkun tärkeän asian äärellä. Se oli musta hieno huomio, että niin sanotusti ulkopuoliselta, kun hän tuli meidän yhteisöön ja soitti kiertuella, niin hän jotenkin totesi sen sitten omin silminen. Tässä se ollaan jonkun tärkeän asian äärellä, niin, niin, niin se avasi vähän omiekin silmiä, Et ehkä se on, onkin just näin. Näihin suhtautuu pieteetillä.
0: Mutta onko ollut sellaisia hetkiä uran että on, on menty vähän autopilotilla?
1: No totta kai, jos mekin nyt 2000 keikkaa on tehty, niin ei voi sanoa, että joka ikinen keikka on ollut timanttia, ei missään nimessä. Varsinkin niinä vuosina, kun tehtiin jotain 150 keikkaa vuodessa, niin pakostikin sinne mahtuu sellaisia iltoja, milloin ei ole ollut niin, niin läsnä kuin olisi pitänyt olla. Ja niistä tulee niinku morkkis itse asiassa. Et yleensä jos on ollut joku niin sanotusti lämpöinen keikka, niin sitten se seuraavan illan keikka on aivan timanttiin, kun siinä on sitten skarpannut ja fokusoinut ihan eri tavalla. Että koko ajan siinä veitsenterällä on kiikuttu, että tämä pitää olla maailman parasta. Että se on aina se tavoite, mutta joskus siihen ei pääse ja, ja, ja se ei ole niin mitätön asia ainakaan mulle. Että kyllä mä oon itse asiassa viettänyt unettomia öitä joidenkin keikkojen jälkeen. Tämä ei ollut nyt sellaista niin pitää, että huomenna pitää olla. Että toikin on aika tuollaista, miten nyt sanoisin, aika julmaa. Tai niin kuin armotonta suhtautumista itselleen. Mutta ehkä pitää ollakin itselleen välillä vähän armoton, että pääsee siihen, mihin haluaa.
0: halua. joku tuommoinen sinfonian säveltäminen, niin minkälaista, onko sen myötä uh, unettomuutta, oliko sitä tuossa <tos> pari vuotta sitten?
1: No se oli niin pitkä prosessi, että kun se ei synny ihan viikossa tuommoinen orkesteriteos, että sitä tehtiin monta vuotta, niin se nyt oli sellainen tutkimusretki. Ja tosi palkitseva semmonen, että halusin vaan, ehkä siinä viehättiin eniten se, että se oli tyyli haastavinta, mitä nyt pystyn musiikin saralta keksimään. Että sävelläänpä sinfonian, niin niin. Halusin siis haastaa itseni, että onko musta tähän. Ja olihan se hieno hetki, kun se kanta esitettiin Lahden sibelius Lahden sinfoniorkesterin toimesta. Niin se oli kyllä yksi hienoja hetkiä, pakko myöntää, että et mutta totta kai siinä heti punakynä alkoi laulamaan, että ei tämä osa pitää vähän muuttaa ja tässä pitäisi olla vähän erityyppinen harmoniamassa ja niin poispäin. Kun senhän kuuli vasta eka kertaa siellä kanta-esityksessä, kun mulla ei ole Sibeliuksen aivoja, että mä kuulisin sen jotenkin nuottikuvaa katsomalla. totta kai me tehtiin sen Tapio Viitasaaren kanssa, joka tämän teoksen sovitti, niin tehtiin se pieteetille ja tosiaan käytettiin monta vuotta siihen aikaa. Mutta sitten kun sen ensimmäisen kerran oikeasti kuulee, niin sitten se vasta selviää, että millainen tämä kappale on. Et, et nyt kun niitä lisäesityksiä toivottavasti joskus tulee, nehän tietysti kaikki pyyhittiin pois tämän koronan myötä. Onneksi sentään ehdittiin kantaa esittää se. Niin niin, mä luulen, että lisäesityksissä on sitten vähän paranneltu versio. Et siinä on muutama kohta vähän, vähän parempi nyt kuin mitä se oli alun perin.
0: Onko sulla ollut näyttämisen halua siinä, että, että sä oot tehnyt näin pitkän uran bändissä?
1: No siis joku joku sanoi, että kaikki tyypit, jotka on jollain tapaa menestyneitä, vähän karsastan tätä sanaa, mutta näinhän kumminkin jos sitaattia käyttää, niin sano näin, että kaikki ihmiset, jotka on menestyneitä, niin niillä on joku haava sisällä ja toi voi pitää paikkaansa itse asiassa. Et itse mä oon puhunut möykystä, että meillä on kaikilla joku synkkä möykky sisällä, oli se sitten joku lapsuuden trauma tai mitä tahansa, mutta joku semmoinen kipukohta. Ja sitten taiteilijat pystyy ikään kuin ammentaa siitä möykystä yllättävän paljon. Että en mä tiedä, onko se kaikilla näyttämisen halua, mutta ehkä se on jotain tällaista itsensä korjaamisen halua tai halua ymmärtää sitä möykkyä. Mutta siitä voi niin lusikalla kaapia sellaisia pieniä palasia ja ammentaa niistä jotain taidetta, joka sitten ehkä koskettaa jotain muitakin. Koska niin sanoin, meillä on kaikilla möykky ja sitten jos möykkyä ammentamalla pystyy luomaan jotain – esimerkiksi musiikkia, niin siinä, siinä on sitten kosketuspintaa, että, että tässä on niinku se ero siihen, että laskelmoitko jonkun parametreista, tietkö päivän hittibiisin, että tältä tämä hittimatsku nyt ehkä kuulostaa, tai tältä tämän pitäisi kuulostaa, vai ammennatko siitä ikiaikaisesta möykystä, joka on totta, niin silloin voidaan päästä jonkun ison asian äärelle, että tuo oli hyvä kysymys. Toi voi näyttäytyä näyttämisen haluna tai tällaisena, että kattokaa, maan korttelin kuningas, tai sitten se voi olla sitä, että että mulla on tällainen juttu, mikä vähän, vähän sattuu, mutta mä pärjään sen kivun kanssa, kun mä ammennan siitä tämmöistä matskuun. Sadun sunnuntai vieras.
0: Sadun sunnuntai vierana Sipe Santapukki. Mikä sulle on jotenkin niinku näyttäytynyt tämän puolentoista vuoden aikana? Se, että tässä on nyt käyty tosiaan isoa keskustelua, että se, että minkä parissa sä oot tehnyt elämäntyösi ja, ja antanut ihmisille sen myötä, niin sitten tuleekin aikamoinen merkerätti kasvoille, että et sitä on vähätelty ja kyseenalaistettu sen merkitystä. Mitä sä ajattelet siitä, millaiseen lopputulemaan sä tässä kohtaa tullut?
1: No tietysti tämä asia, mikä nyt maailmaan, maailmaan tuli, niin se koskettaa koko ihmiskuntaa. Tehän eihän siinä sen kummempaa, et se oli täysin odotettavaa, että ihmisten kokoontumiset kielletään. Että eihän se ollut millään tavalla yllättävää. Että monihan toivo tietysti valtioneuvostolta vähän, vähän niin kuin vastaantuloa sitten. Vastineeksi siitä, että toimiala kielletään, että valtioneuvostolla on nyt ollut puolitoista vuotta aikaa näyttää, että millä tavalla he arvostavat esimerkiksi tämän maan kulttuurikenttää. ja ei siinä se kummempaa, että näytöt on nyt annettu, mutta itse on aina tykännyt pelata niillä korteilla, mitkä on käsissä, että onhan tämä nyt silleen haastavaa ollut, mutta mä oon niin kuin selviytymään tilanteesta kuin tilanteesta, että, että totta kai meillä on Toimistolla keksitty kaikenlaista sitten korvaavaa tekemistä, että ei irti irtisanoo ihmisiä. Ja onneksi on onnistuttu siinä, ettei tarvinnut potkia jengiä pihalle. Et siitä mä oon ylpeä. Sitten taas henkko elämän puolella, niin, niin mä luulen, että lapset on kyllä arvostanut sitä, että iska on ollut nyt kotona aika tiiviisti. Että on siis sitten tommonenkin hopeareunus olemassa. Ja pakko sanoa, että itsekin on tykännyt todella paljon olla nyt tosi läsnä kotona. Ja sitten taas tänä kesänä, kun päästiin jo vähän soittamaan... Niin, joka ikinen festarikeikka oli niin kuin lahja. Et nyt tänä, tänä vuonna pystyi kyllä antaa jokaiselle keikalle niin kuin ison panoksen, että joka ilta tuntui spesiaalilta. Ja omalla tavallaan tämä oli ehkä hienoin kesä, mitä mä muistan. Oli tosi siisti päästä soittamaan pitkästä aikaa. Ja vaikutti siltä, että ei pelkästään bändille ja teknikoille ja työryhmälle, vaan kyllä yleisöstäkin havissalla ne fiilis, että kyllä hekin on tätä odottanut. No siis kyllähän siellä lavalla tuntui, jos mä tätä viime kesää peilaan, niin... Lavalla tuntuu siltä, että täällä meidän kuuluukin ollaan, että kyllä se on se minun tehtävä tässä maailmassa ja se oli ihan kertakaikkiaan mahtavaa, että ei mistään saa sellaisia kiksejä niin kuin keikkailusta. Että totta kai elämässä on niin kuin isompiakin asioita, niin kuin esimerkiksi perhe, luonnollisesti ja lapset, se nyt on ihan selvä asia. Mutta sitten taas se keikkafiilis ja mitä siitä tulee, endorfiinit ja adrenaliinit ja kaikki mahdollinen, niin siinä on semmoinen syvä merkityksellisyyden tunne, mitä, niin sen tyyppinen, mitä ei oikeastaan saa mistään muualta. Et, et, kyllä tässä jo odottaa esimerkiksi sitä Starikkokeikkaa, mikä on ensi kesänä, niin kyllä tässä niin kuin aika kovat kiksit on, mutta katsotaan nyt, mitä noin viisaammat taas keksii meidän päämenoksi.
0: Yksi ihanimmista ja jotenkin asia, jota arvostan teidän bändissä, on, on myös se, että et, et se, että mitä kaikkea on, on kahvia, on sähköä, on niin kuin monenlaista. Kaikenlaista. Mutta sitten, te olette myöskin tehnyt tämmöistä niinku, vähän niinku, äh, leiritoimintaa. Tonika on käynyt vähän jollain niinku leirillä tekemisestä, niin siellä on työpajoja ja kaikkea tällaista näin. Miten tärkeässä roolissa jotenkin tämmöinen jonkin sortin yhteiskunnallinen vaikuttaminen?
1: No erittäin tärkeässä roolissa. Se on ollut meille aina selvää, että, että varsinkin tuossa niin aloittelevien tyyppien jeesaamisessa niin – Siinä mä on oltu mukana ja niin kuin sanoit, järkätty tänne Apulandia paljonkin sellaisia biisin kirjoitusleirejä tai bändileirejä tai mitä tahansa. Just viime viikolla täällä oli semmoinen sulkavalainen bändi nauhoittamassa ensimmäistä kertaa studiossa ikinä. Ja, ja nämä on semmoisia hienoja asioita, kun muistaa vaan itse ne omat vaikeudet silloin alkutaipaleella. Niin silloin olisi arvostanut jeesiä, mitä tahansa jeesiä, niin mä nyt on yritetty jonkinlaista apua tarjota sitten itse, että, että eihän siitä ikinä tiedä, Tuleeko mitä mitään vai ei, mutta ainakin on pyritty siihen, että autetaan muita parhaamme mukaan. Ja kyllähän tämä, että meidän biisileiriltä yhtenä vuonna nousikin melko sen sukseeseen eräs artisti. En nyt halua tässä todellakaan ottaa kunniaa mistään sen kummemmin, mutta, mutta ainakin se leiri toimi nimenomaan ponnahduslautana ja ihan oikeana ponnahduslautana. Ne on hienoja hetkiä.
0: No mitä jossain niin tuommoisessa vaikka Voisessa, niin, niin se, että siinä ollaan niinku Viimeisen päälle puunattuna ja hi- hiukset kammattuna ja kaikki on kuitenkin mietittyä. Ja se on niin telkkaria, te- TV-vihdettäjästä tehdään niinku sen ehdolla. Mutta mitä aitoa, mitä oikeaa siinä on just nimenomaan sitten siinä, että et te siellä, te näette sen lauleen ja se sanoo, että sä aikaisemmin, että, että vähän niinku liikuttaakin. Niin, niin kuinka aitoa se on? Olet joutunut vastailla tämmöisiin kysymyksiin paljon?
1: No en ole joutunut vastaamaan itse sitten oikeastaan tule, aitoutta ei ole kyllä kyseenalaistettu. Ainakaan meidän kohdalla, vaikka tuo nyt viihdettä onkin toi se, niin kuin sanoit. Mutta ihan niin hyvä näyttelijä mäkään ole, että pystyisi jotain tunnereaktio niin mm. näyttelemään. Et joskus se tulee, joskus ei, mutta ne on niin hienoja hetkiä, kun oikeasti liikuttuu jostain. Niistä saa niin itsekin tosi paljon. Et se on mukavaa. Ja tietysti Voise nyt on semmoinen massiivinen tuotanto, että siinä on Suomen paras bändi ja siis ihan älytön lahjakkuus siellä musatiimissä ja koko porukassa, niin, niin, niin. semmoisen porukankaan on vaan niinku ihan todella palkitsevaa tehdä, että jos siellä tulee itselle joku idis, niin siellä on parhaat kädet toteuttamassa sitä ja niin poispäin. Niin, niin. itse ainakin on tykännyt istua siinä tuolissa niin kuin oikeasti. Että siinä. Ja jotenkin tuntuu, että siinä istuu niiden laulajien vuoksi eikä itsensä vuoksi. Et joku haastattelee ja just kysyy, että miksi te siinä ootte, kun eihän mun ja Tonin olla tollasessa. No ei tarviskaan, mutta kun se tuntuu mukavalta. Just nimenomaan heidän laulajien kautta. Kun he on niin liekessä, niin siitä liekittyy itsekin.
0: Mistä on tullut eniten palautetta? Koska monestihan sitä kuulee just, että, että uutisankkurit saavat niistä vaatteista palautetta ja meteorologit saavat kengistä palautetta tai
1: tukasta tai vastaavaa, niin
0: miten teillä?
1: No meillä on tietysti ne yhteneväiset vaatteet aina, niin siitä on vähän tullut semmoinen... Että jengi vähän odottaa, että mitä sinä nyt on päällä. Et ne on kyllä tosi hienoja reileitä pakko myöntää. Kiitos vaan Riia. Lampisen Riia Heinolalla on hovi räätäli, joka ne meille aina laatii. Toki siinä on mun ja Toni vahva ohjeistus messissä, että kyllä meillä itselläkin jotain visio on, että mitä halutaan pistää päälle. Mutta Riia ne sitten loppukädessä tekee.
0: Mutta no tuleeko niistä?
1: Tulee. Huomattavasti palautetta. Ja joskus, joskus jotakin vaatekertaa on haluttu niin ostaakin, että ehkä niistä kansis jotain myyntituotteitakin tehdä. Esimerkiksi se baseball-takki, mikä meillä oli viime vuonna, niin se oli sellainen hittituote, että ihmiset olisi halunnut itsellekin sellaisia. Ehkä niitä pitää tehdä.
0: Minkälaisia summia liikkuu siitä, että, että Apis tota, tulisi esiintymään johonkin niin kuin pieniin pippaloihin tai johonkin tosi erikoisen paikkaan?
1: No kyllähän me kysytään mitä erikoisimpia paikkoja esiintymään. Että ei siinä mitään. Joskus mennään ja joskus ei. Että se on vähän aikataulukysymyskin. Ja eikä se kyllä aina summasta ole kiinni, että on me tehty paljon ilmaisiksi jotain juttuja, mihin on ehtinyt ja mikä tuntuu niin kuin itsestä tärkeältä. Mutta se on tietysti, että nämä kalenteriasiat on vähän vaikeita joskus sovittaa. Ja sitten se pitää perustella perheellekin, jos menee vaikka ilmaiseksi jonnekin. Että iskä lähtee nyt seitsemäksi tunniksi tonne ja tulee sitten yöllä takaisin. Mutta on, on ne hienoja. Ehkä noista niin kuin ei sille huutelekaan hirveästi. Ja sitten taas jos kääntää vakava, vakavampaa suuntaan, niin, niin, niin esimerkiksi kun meillä oli konserttissa oli kiertua, että se joku vuosi sitten. Ja avauskeikalle Kuopioon oli sitten eräs henkilö ostanut lipun, joka ei sitten päässyt sinne paikalle syystä, että joutui joutu tuota lasten syöpäosastolle sitten. Ja me kuultiin tästä, niin, niin meitä ei sinne kutsuttu, mutta me mentiin pyytämättä sinne kitaroiden kanssa soittaa keikka sinne huoneeseen ennen kuin mentiin sinne Kuopion musiikkitalolle, niin niin, niin, toi oli kyllä mieleenpainuva keikka. Itse asiassa, kun kysyt, että mitkä on jäänyt mieleen, niin toi keikka jäi kyllä mieleen. Siellä me oltiin akustisten kanssa ja soitettiin tälle tyypille, jolla siis oli lippu tosiaan ihan oikeelle keikalle, mutta kun hän ei sinne päässyt, niin mentiin sinne sairaalaan. Ja, ja, ja. keikka tuntui kelpaavaa ja meille jäi siitä kaikille niin semmoinen fiilis, että kannattipa käydä.
0: Anna, se myöskin isoja pisteitä siitä, että, että se, että kun olet Minnan elämääsi löytänyt, niin sä siitä tosi kauniisti puhunut. Niin mikä universumin räjähdys se semmoinen on tavallaan, kun sinä mietit sitä nyt tälle, että, että yhtäkkiä tämäkin on niin kuin maailman luonnollisin asia, että, että kumppani löytyy, mutta sitten, että mitä kaikkea siitä seuraa, niin minkälainen alkuräjähdys se on ollut?
1: Se oli kyllä varsinainen alkuräjähdys. Se oli kyllä varmaan... Tämmönen rakkautta ensisilmällä tyyppinen, ainakin minun puoleltani. En tiedä, oliko Minnan puolelta. No ainakin me aika pikaisesti lähdettiin siitä sitten treffeille, mutta ulkomaille. Kun siinä oli vähän tämä, että kun itse kumminkin soittaa tuossa bändissä ja Minna oli silloin vielä aktiiviurheilija, niin tiedostettiin se, että ei haluta tästä mitään lehtiä, ennen kuin itsekään tiedetään, missä niin mennään. Että se olisi vain luonut kohtuuttomia ja epäreiluja paineita, jos asiasta olisi puhuttu ennen kuin me itse ollaan kartalla, että mitä tässä tapahtuu. Lähdettiin sitten tuonne Valtameren taakse tutustumaan ja loppu hyvin kaikki hyvin.
0: Kun sitä moni miettii ja kysyy, että mistä sen tietää, kun löytää sen oikein ihmisen, niin mistä sen tietää?
1: No sen vaan tietää, ei siinä, ei siinä oikeastaan, tuo on vähän niin kuin taas niitä asioita, mitä on vaikea sanoa. Sen vaan tietää, ei ole vaihtoehtoja eikä sitä asiaa kyseenalaista millään tavalla sitten tuli lapset, niin se asiahan vaan syvenee entisestään ja se on siinä. Ja se on niin kuin ehkä maailman hienoin tunne kyllä, pakko myöntää. Mutta sen takia meidän ei ole ikinä annettu, eikä tulla antamaankaan. Että se on niin jotenkin kaunis ja tärkeä ja iso asia, että sen pitää mielemmin niin mielemmin itsellään. Itse asiassa mä sovittiin joskus, että siinä vaiheessa kun annetaan parisuhdehaastattelu, niin meidän kuuluu erota. Niin toi on hyvä perusta. Peruste kaikille, jotka niitä kysyy, että ei me voida antaa sellaista, kun me, meidän suhde päättyy siihen. Tämä on ollut sellainen hyvä ohje nuore meille, että pidetään tämä enemmän itsellään. Mutta sitten taas, kun lapsia tuli ja muuta ja ihmiset heistä kysyy, niin vaikea mun on lapsista olla mitään sanomatta, kun ne on kuitenkin elämän keskipiste. Ja sitten taas, jos nämä kokemukset kannustaa jotain ihmistä, jotka nyt lapsia voi saada, niin tekemään jälkikasvua, niin se on mun mielestä hyvä asia, koska kaikki, kellä nyt on, pieniä ihmisiä siinä perheessä, niin tietää, kuinka hieno asia se on elämässä.
0: Minkälaisen maailman sä haluat jättää lapsille?
1: No. no siis sehän on ollut mulla aina filosofiana, että pallo pitäisi jättää paremmassa kunnossa eteenpäin, kuin millaisena sen saimme. Mutta kun se ei ole oikeastaan yksittäisen ihmisen käsissä, mutta sitten taas, jos ei se ole ihmisten käsissä, niin kenen käsissä se on? Et kyllähän se muutos aina lähtee pienestä. Ja tietysti tässä on, Nämä ilmastokysymykset ja muut vastaavat, kiertotalous itse asiassa varmaan vielä tärkeämpi omasta mielestäni, niin nämä on tapetilla ja hyvä niin, että kerrankin tällaiset oikeat asiat on niinku trendiasioita, että se on niinku hyvä, hyvä juttu. Ja sitten taas moni tietysti kipuilee, että pystyykö tekemään lapsia tällaiseen maailmaan. Niin se on ihan ymmärrettävä pointti itse asiassa. Kyllä mäkin joskus ajattelin noin. Mutta sitten taas kääntää, niin kuka tämän pallon pelastaa, ellei nämä uudet... Sukupolvet. Jos meidän sukupolvesta ei ole siihen, niin sen tekee sitten seuraava sukupolvi. Ja tässä tulee tähän aikakäsitykseen, että monen, monen ihmisen aikakäsitys päättyy siihen, kun oma elämä loppuu. Ja toi on sellainen perspektiiviharha, että, että kyllä se pitäisi olla vähän pidemmällä se tähtään. Että jos mä nyt teen näin, niin mikä tämä vaikutus on 200-300 vuoden päässä. Että, että venyvämpi aikakäsitys pelastaisi jo paljon... Ja sitten taas toisaalta maapallollehan on aivan sama, onko täällä ihmisiä vai ei. Et kyllähän tämä maapallo pärjää. Et kysehän on siitä, että onko tämä meille ihmisille elinkelpoinen. Että et itsekäs ihminen voi ajatella sitä vaikka itsekäistä lähtökohdista, että sen takia näitä asioita pitää miettiä, että meillä ihmisillä on mahdollisuus elää täällä. Et eihän maapalloa tarvitse pelastaa, mutta nämä suotuiset elinolosuhteet pitäisi pelastaa. Satu, sunnuntai ja vieras Sadun sunnuntai vieras Rakastu aina uudelleen Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa Pizzaristorante